0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Sie wollen Ihr Auto schnell und unkompliziert verkaufen? Cash4Cars.de kauft Fahrzeuge aller Art wie Autos, Lieferwagen oder auch Motorräder. Und das in jedem Zustand, fahrtüchtig oder beschädigt. Cash4Cars kommt zu Ihnen, schleppt Ihr Auto kostenlos ab und übergibt Ihnen vor Ort sofort den Kaufpreis. Der einfachste, schnellste und sicherste Weg, Ihr Auto in Deutschland zu verkaufen. Als internationales Unternehmen mit über 35 Jahren Erfahrung in der Automobilbranche gibt es nun auch zahlreiche Standorte überall in Deutschland. Schauen Sie doch noch heute auf cash carsde vorbei und fordern Sie einfach mal eine umgehende kostenlose Bewertung für Ihr Fahrzeug an. Alle Informationen cash4cars.de
1: Automobil den Beginn eines tiefgreifenden Wandels. So hat Angela Merkel das Klimapaket bei ihrer Rede beim UN-Klimagipfel bezeichnet und damit insbesondere den Verkehr in Deutschland gemeint. Und mit diesem Zitat begrüße ich euch zu einer neuen Folge Automobil, in der es heute noch mal ein bisschen spezifischer um das Klimapaket geht, genauer gesagt um die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn soll maßgeblich an der Mobilitätswende mitwirken, das heißt doppelt so viele Fahrgäste, Ausbau des Schienennetzes und bessere Qualität bis 2030, das sind so die groben Ziele und dafür hat die Bundesregierung ganze 20 Milliarden Euro zugesagt. Aber ob das Geld reicht, um die Deutsche Bahn wieder auf Kurs zu bringen und ob das dann auch dazu führt, dass mehr Leute Bahn fahren, darüber spreche ich mit Christian Böttger. Er ist Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und forscht zu Verkehrswesen und Eisenbahn. 20 Milliarden Euro bis 2030, das ist die größte Investitionssumme, die die Deutsche Bahn je erhalten hat. Und auf der einen Seite hat sich die Bahn natürlich sehr positiv dazu geäußert. Jetzt gab es aber auch die Nachricht, dass erst einmal 900 neue Stellen geschaffen werden müssen, um das Geld richtig zu verteilen. Wie ist es denn? Reicht das Geld oder eher nicht?
0: Also nach meiner Überzeugung reicht das Geld nicht. Es ist richtig, die Bahn hat also zu wenige Ingenieure und auch die Planungsbehörden, auch die Aufsichtsbehörden haben eigentlich viel zu wenig Ressourcen, um tatsächlich einen Anstieg der Investitionen verarbeiten zu können. Also in dem Punkt ist die Kritik erst einmal berechtigt, aber ähm, für das, was man sich vorgenommen hat, reicht das Geld bis heute noch nicht. Ich meine, es kursieren ja noch viel höhere Beträge, die da im Raum stehen. Aber wenn man sich das genau anguckt, dann sind in diesen Zahlen immer wieder Doppelbuchungen und sowas drin. Wenn man sagt, wie viel Geld steht wirklich zur Verfügung und wie viel Geld steht zusätzlich zur Verfügung, sind die Zahlen längst nicht so beeindruckend. Und es wird also nicht reichen, um auch nur eine Verdoppelung des Schienenverkehrs zu realisieren.
1: Und wie kommt es dann zu den sehr positiven Äußerungen von der Deutschen Bahn?
0: Also ich glaube, das war zuerst einmal die Sache des Erwartungsmanagements, also gerade diese 11 Milliarden Euro Eigenkapitalerhöhungen, die waren ja nicht vorher abgesprochen und haben also die Bahn selber auch überrascht und deswegen muss sich die Bahn selber eben sehr positiv äußern. Alle anderen Branchenvertreter sehen also dieses Geld sehr kritisch, weil es eben auch quer liegt zu allem, was man bisher gemacht hat im Bereich Finanzierung. Es wird zu einem massiven Anstieg der Trassenpreise führen, also mit vielen ungewollten Nebenwirkungen, also das. Konzept ist eigentlich überhaupt nicht durchdacht und also eigentlich müsste man sagen, da muss das Klimakabinett also nochmal zurück an den Tisch und nochmal sorgfältig nachdenken. Also offenbar sind viele Sachen wirklich eher so in einem Feilschen entstanden, ein bisschen was für diesen, ein bisschen für jenen, als dass dahinter also eine klare Politik und ein klares Konzept stehen würde.
1: Und wie wäre dann Ihr Vorschlag? Also wie müsste es anders aussehen?
0: Also ich halte zum einen die Festlegung des Klimakabinetts auf das Thema Elektromobilität schon für bedenklich. Also das Subventionspaket, was dort also für äh, die Elektroautos angelegt worden ist, das hat, wenn das so kommt, für, äh, ein Volumen von etwa 70 Milliarden Euro bis 2030, also durch Steuermindereinnahmen. Und das ist also mit Abstand der größte Betrag. Und wenn man überlegt, wie viele Elektroautos tatsächlich einsparen können an Emissionen, also die müssen ja auch äh, mit Kohlestrom fahren, dann äh, muss man also sagen, es ist also eine, Vorfestlegung. Wir wissen noch nicht, welche Technologie sich durchsetzt. Heute haben wir noch keine Technologie, mit der man wirklich sinnvoll Elektroautos betreiben kann. Und, äh, aber trotzdem werden dafür also schon äh, wirklich gewaltige zig Milliardenbeträge zugesagt. Und ähm, bei der Bahn muss ich sagen, also wie gesagt, das Geld reicht noch nicht. Und das Geld, was bereitgestellt worden ist, das ist ja eine deutliche Erhöhung der Mittel, das ist ein guter und richtiger Schritt, aber jetzt muss man eben auch überlegen, wie man dieses Geld anlegt und ähm, das, was eben das Kabinett beschlossen hat, also gerade diese Kapitalerhöhung für die Bahn, das, wie gesagt, liegt quer zu allem, was wir in den letzten Jahren gemacht haben bei der Finanzierung von Eisenbahninfrastruktur, also das ganze Regelwerk passt überhaupt nicht dazu und ähm, jetzt muss man sehen, wenn man dem Unternehmen zusätzliches Eigenkapital gibt, kann das Unternehmen ja erstmal entscheiden, was es damit macht. Es ist keineswegs sichergestellt, dass das Unternehmen dann wirklich genau die Maßnahmen damit umsetzt, die man eigentlich verkehrspolitisch dringend bräuchte. Und warum man das also tut, während wir bisher in den letzten Jahren eben immer gesagt haben, dass Regierung und Parlament festlegen, welche Projekte wir machen wollen, das ist für mich also völlig unverständlich.
1: Das bringt mich direkt zu einer weiteren Frage. Der Bundesrechnungshof kritisiert ja schon seit Jahren, dass die Bahn ineffizient arbeitet. Gibt es denn jetzt neue Kontrollinstanzen, die dann prüfen, dass das Geld auch wirklich effizient genutzt wird?
0: Nein, also es gibt jetzt zeitgleich ja etwa noch mal einen Entwurf für eine neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung. Darüber wird also die äh, Modernisierung des bestehenden Netzes finanziert und da sind eigentlich sämtliche Vorschläge des Bundesrechnungshofs komplett ignoriert worden. Also auch die Monopolkommission macht da seit Jahren Vorschläge. Also da ist also das Verkehrsministerium also zu 100 Prozent beratungsresistent und setzt also diese Gedanken also nicht um. Und wie gesagt, die Kapitalerhöhung für die Bahn würde noch mal in genau die falsche Richtung gehen. Es würde also die Steuerungsmöglichkeit für die Politik, für das Parlament, für den Rechnungshof nochmal weiter reduzieren.
1: Wie kann das sein? Also wieso gibt's da keinen Protest dagegen?
0: Ja, es gibt natürlich schon einen Protest. Aber jetzt muss man sehen, die Bahn steckt natürlich schon in Schwierigkeiten. Die Bahn ist eigentlich momentan nicht in einer Situation, um jetzt wirklich sich gegen politische Entscheidungen aufzulehnen. Also sie wird ja quasi immer mehr zu einem Staatsunternehmen. Also das Einzige, was noch privat ist, sind die Gehälter für Vorstände und Aufsichtsräte. Aber ansonsten wird sie eben an einer immer kürzeren Leine geführt und kann eben bei solchen Sachen kaum noch widersprechen. Und der private Sektor ist eben, wirtschaftlich relativ klein und die Verbände, ähm, die protestieren zwar, aber werden eben dann doch in der Öffentlichkeit zu wenig gehört. Und äh, ich glaube, das dominierende Motiv des Klimakabinetts war ja vor allem, dass man gesagt hat, wir dürfen die Wähler und Autofahrer nicht zu sehr verschrecken. Und ähm, deswegen sind ja also alle Maßnahmen zur Verkehrsverlagerung also ganz, ganz zahm angelegt und werden also die gewünschte Lenkungswirkung auch nicht entfalten können. Und ähm, ich glaube, das Thema Bahn, das wird dann so mitgemacht, weil man sagt, das brauchen wir wohl irgendwie. Aber man erkennt da schon eine gewisse Lustlosigkeit an diesem Thema. Dass man sagt, wir geben den paar Milliarden, dann werden die Zahlen noch ein bisschen aufgeblieben. Damit sie größer aussehen, aber eigentlich kann ich nicht erkennen, dass die Bundesregierung wirklich den Willen hat, Verkehr auf die Schiene zu verlagern und dafür die Ressourcen bereitzustellen.
1: Mhm. Das ist auch so ein bisschen das, was ich mich gefragt habe. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, wie die Fahrgäste auch verdoppelt werden sollen, dann geht es zum Beispiel darum, dass die Mehrwertsteuer auf sieben Prozent gesenkt wird. Für ein Bahnticket ist das natürlich eine extrem geringe Summe, die da einen Unterschied machen soll. Und das Fernbusfahren bleibt billiger und das Fliegen bleibt tatsächlich auch noch billiger ist die Frage, wozu das alles?
0: Naja, also ähm, die Frage ist in der Tat, welche Lenkungswirkung bräuchten wir? Und ähm, wenn man sagt, die Mehrwertsteuersenkung führt eben dazu, dass im Schnitt alle Fahrkarten im Fernverkehr um 10 Prozent billiger werden könnten, ähm, das wird mit Sicherheit eine gewisse Nachfragewirkung haben. Und auch wenn man sagt, dass die Luftverkehrssteuer erhöht werden soll, auch das hat eine gewisse Wirkung. Aber das, was momentan an Beträgen im Raum steht, das ist eben noch nicht stark genug, um eine Lenkungswirkung zu entfalten. Auf der anderen Seite gibt es eben in der politischen Linken also ganz, ganz erhebliche Vorbehalte dagegen, eigentlich eine Lenkungswirkung einfach über Preise zu machen, weil das natürlich auch bedeutet, dass die Wohlhabenderen sagen können, prima, ich zahle ein bisschen mehr Geld für meinen Benzin, aber danach ist dann die Autobahn auch leerer und ich kann mit meinem Porsche schneller fahren. Und das ist natürlich eine Vorstellung, die in der politischen Linken also sehr unbeliebt ist und deswegen hat diese wohl auch sehr gebremst bei der Idee tatsächlich massiv wirkende Lenkungsmaßnahmen äh, einzuführen im Verkehrsbereich. Und das ist ein Dilemma, über das die Politik jetzt noch hinwegkommen muss.
1: Ähm, kommen wir mal noch zu einem anderen Projekt von der Bahn. Und zwar, ich glaube, Sie hatten es vorhin schon angesprochen, 500 Millionen Euro sind ja für den Anfang ähm, für ein Projekt zur Digitalisierung geplant, und zwar die Digitale Schiene Deutschland GmbH. Das ist ja eher ein etwas kleinerer Betrag, wenn man das in Relation sieht für so ein eigentlich naja, es sollte umfassendes Projekt werden. Wie ist äh. das zu bewerten?
0: Ja, also die Mittel reichen sicherlich noch nicht aus. Also es gibt momentan eine große Kakophonie von Zahlen, die im Umlauf sind. Ähm, also wie viel Geld wirklich bereitsteht, ist völlig unklar. Wir wissen nur, im Bundeshaushalt 2020 stehen 200 Millionen für Digitalisierung drin. Ähm, in einem Hintergrundgespräch hat der Bahnvorstand Pofalla äh, letzte Woche deutlich höhere Beträge genannt, aber die sind eigentlich alle noch nicht bestätigt und äh, eben sind noch nicht beim Haushaltsausschuss des Bundestages angekommen. Ähm, es gibt eine Schätzung, die im Auftrag des Verkehrsministeriums erstellt wurde, die hat gesagt, wir brauchen für das Thema Digitalisierung bis 2030 15 Milliarden Euro. Ich kann momentan nicht erkennen, dass diese Gelder also da sind und ähm, wie gesagt, Neben den Geldern, die in anderen Bereichen fehlen, sehe ich also auch da noch eine erhebliche Deckungslücke. Und diese Ziele, nämlich die Kapazität auf der Schiene eben durch bessere Signaltechnik zu verbessern, kann also nur dann eben umgesetzt werden, wenn tatsächlich auch diese Mittel dafür investiert werden.
1: Die Deutsche Bahn soll saniert werden und bekommt dafür 20 Milliarden Euro. Inwieweit das ausreicht, darüber habe ich mit Christian Böttger von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin gesprochen. Vielen Dank, Herr Böttger. Ja, sehr gerne, Frau Hüber. Automobil.